0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来,来聊《其实你应该了解》，聪明争取权益却不让人觉得你很自私的说服技巧。今天来来关于说帮自己发声、帮自己争取权益这件事情，无论在工作或是感情上面呢，难免会遇到一些自我利益或是权益被剥夺或是被忽视的情况，此时。你到底该如何善用自己的沟通技巧，将自己的想法跟意见以坚定，但是不会伤害到别人，也不会失礼的语言去包装，借此呢去说服别人来妥协，来愿意接受你的看法跟让步，达到你要的目的跟你的期望。这个就是每个人都应该学的沟通能力。今天就聊这件事情，以五点来告诉你说怎样争取自己的权益，但是不会让人家觉得你很自私自利。首先，第一点就是三明治式的提需求方法。你必须要先称赞，再争取，然后再称赞。心中呢，你可能有苦恼已久，自己想要争取、想要说的事情，但是在你的内心酝酿了很久。但你因为一些缘故，或是就是不敢说出口。有一天呢，等到有一天你被人家要惹恼了、惹怒了，你的情绪就是他被触发，忍不住脱口而出。这时候你才会去讲出那个争取的事情，或者是你终于就是等到有一天，老板或者你的主管或者是你另一半心情很好的时候。那你觉得今天时机成熟，终于可以叫不吐不快？此时上面两种状况都是选择直球对决，就一开始就挑明着说。对方的不适，或是自己的需求跟自己的请求，有可能最终就会得不到你要的结果，因为你太直接，而且你可能因为情绪的触发，讲出一些太过锋利的话，没有经过一些修饰，那有可能弄个不好，就会导致不好的下场，你可能得不到你要的，也可能最终落得一个一身腥。那就是要好好的把握今天第一点，三明治的提需求，在实际提出需求之前呢，你应该先美言几句，然后再适时的提出你要争取的问题，最后再用称赞作结。这个说话的铺陈方法呢，比较能够让对方在获得资讯之前，他会觉得啊、哦，你是有善意的，你不是这么尖锐，你不是这么直截了当，想就是说出我的缺点。以职场做个举例，比方说你在工作上你看不惯一个工作的课程制度，你觉得有问题可以改善。那如果你今天遇到老板或者遇到你的主管，你就直接跟他说：“我觉得那工作制度很烂，我觉得这件事情就是不是这样做的。”每个人听到他觉得太负面，而且太直接，他就。所以呢，三明治提需求法就是在告诉你说，你可以先称赞老板说：“老板，我是觉得你是一个相对就是应该是弹性比较大的人，你应该会想要听，看看怎样改善来提升这个工作的效率。”先称赞，称赞他是一个好人，称赞他是一个听得进别人谏言的人，再去包装说：“我觉得最近好像遇到个问题，然后这个问题是怎么样，然后最后再称赞说：‘哦之前我们公司很像有遇过相同，就是需要改进的地方。然后那时候我们很像有就是集思广益，后来得到一个不错的结果。你知道，先称赞，再争取，再称赞。你这样的铺陈方法呢，对方获取资讯的时候，他就会觉得哦，很像你，你还蛮有善意的，你是出发点是基于良善的，不会一开始就很表明，感觉就是你我做错事情是不是，或是我是不是做的不好，就会激发他的那个防卫心跟想要反驳的那个你知道向往。所以呢，这就是第一点，三明治体需求法，先称赞，再争取，再称赞。接下来第二个。争取自己权益的时候，你应该知道的说服技巧就是二，请适时的示弱，才能够凸显你也需要别人的协助。想请求别人协助呢，或者想争取个人权益的时候，哪怕你就是自觉说，我就是行得正，坐者直，那这样的讲话方法，我觉得我就是没有错，而且我就是光明磊落，所以我直话直讲。但这种就是不加修饰的讲话方法呢，你感觉就是很像在告知对方一件事情。然而，如果你是想要争取个人权益或是请求别人协助的话，你这个讲法就会让他觉得你很高高在上，而且有点命令口气，所以这个说话方法就容易导致对方感受不佳，进而他就降低想跟你就是协商或妥协的空间，甚至他会觉得说：“哎、欸，你好上没有那个急迫性啊，你感觉姿态摆很高，而且不会想要去呼应你的需求。”所以，你想要争取个人的权益呢，请你不管你的个性如何，或是你自认觉得说这件事情你就是没有错，所以你就是光明磊落。但是太过于强势，或太过于完全没有先放软你的生态，没有先去示弱的话，很可能你请求别人协助的同时，别人也会觉得说你感觉好像不需要我的帮助啊，对吧？所以你要去创造一种情境，是对方被你需要的情况，所以之后再去提出你的需求，比较能够拥有比较高的成功机会。而这就是第二个，要适时的放软你的生态，示弱，然后才能够凸显你需要别人的协助跟帮忙。在第三个，如果你今天要争取权益的时候呢，你应该要了解的说服技巧就是三，明确的告知对方他能够获得什么。什么意思呢？就当你要请求别人的协助，或者争取自己的权益的时候，人呢说到底就是个自私的动物，所以在做任何决定之前，难免在内心就会默默的评估各项的利弊得失。所以如果答应你这个请求，他内心就会想说那。请问我究竟有什么好处？所以反过来说，你今天要去要求别人，或是你想要去争取自己权益的时候，你要发挥你的说服力，道，就得在事前，你先去了解说，那你在提出这个权益争取跟这个需求前。对方允诺你这个请求之后，他是否可以从这件事情里面得到额外的利益或注意呢？那这件事情举例来说，在工作上，你觉得说你想跟老板提加薪好了，你要提加薪的时候，如果单纯你就是提加薪，老板想说我为什么要加薪？他自己也想说为什么要多花钱给你，你懂吗？所以你要提出这个所谓的自我的需求面之前，你应该先去了解说，那我提加薪前，我。得要告诉他，他能够获得什么。比方说，我今天要提加薪的时候，我告诉他哦，如果你加我薪的话，你可以获得额外的，比方我就可以帮你多做什么事情，然后业务啊的推广，或是说额外的帮你去找一个新的开发、陌生开发之类的这些事情。就是在你在加薪的时候，他等于是有个筹码，而且让他觉得说，哎，我很想多花钱给你，多帮你加薪是有所获得，不是单纯就是单纯多给你钱这样子。所以必须要有意识，不断的提醒对方在。这个协商跟让步的过程中，他也可以同步有所获得，而不是一味的他付出，他有什么付出金钱，但是他没有有所回报。所以就是第三点，你要明确告知对方他能够获得什么。虽然你在争取自己的权益，但是你要告诉他他能够获得什么。现在第四个，关于说在谈判的时候，你要怎样争取权益的同时，你有什么沟通技巧你可以去了解的呢？就是四。转化个人的权益，把它推广到众人的利益的面向去。在对主管、另一半或父母争取个人权益之前呢，你得花一点时间去思考一下，如何把你个人的权益跟公众的利益挂钩这件事。如果你有办法做到这件事情，你在讲出来之后，他很相就相对也比较容易去认同你的看法。那你想让对方就是赞同你的请求跟托付的话，你必须要把原本感觉讲出来，比方说你说提加行这件乍听之下，他就觉得你就是自私自利的一个问题吧。但是你要把它推向刚刚所说的，你要告诉他说：“我帮你做件事情之后，公司可以带来多少的理论，或是我可以帮你推展多少的业务。”把它推向所谓的双赢，或是把它推向说：“哦，你加我薪的话，我可以帮你带人。”就是你把它推向更多、更群体有利的方向。借此呢，你就可以激化对方更有意愿去答应你的请求，或是他更有就是心理会觉得说好吧，那我多花点钱，多花点时间来帮你做这件事情，跟你的成就，你这个请托，你懂吗？而这就是第四个，你要转化个人的权益，把它扩大到众人的利益之上。接下来第五關，关于说如何聪明地争取个人权益，然后不会让他觉得你很自私呢？就是五。拉拢那个说话的对方，或是拉拢你的合作伙伴，支持一同去争取这个权益。那多一个盟友就少一个敌人。想让你个人的需求更快得到别人的认可跟被重视，所以呢，你要明确的在提出权益之前，你能够去淡化，就是别人，比方你合作的伙伴或是你的那个对象，不仅是。觉得说这件事情只能够 for you， 就是只有你一个人有会得利而已的这个印象，所以你要巧妙的去把这个请求扩大成我们双方其实都会有利，或是我是帮大众发生的这个情势。如果你可以把原本想要争取这个个人权益呢，扩大成双方或集体的利益时，你就可以把这个说服的力道更加重、更加成，让你得到更多的别人的认可或是别人的赞同。那你知道很。就是集体效应嘛。如果你在公司里面，你一个人要去争取说，比方说服委会一些事情，你就觉得说这件事情你应该要怎样做。但是你一个人去讲的话，大家就觉得说你只是一个个案。但是如果你去抓很多同事或是你的主管来一起对这件事情有看法跟观点的时候，哪怕你在开会的时候他们没有主动提及，但是你你提及了之后，你可以说那我们可以投票，因为你找议员或是别人可能会。先事先先跟他讲好说，说我会去提个动议，但是可以麻烦你们来附和，那这样就可以让你本来个人的权益获得，把它拉大成是公众的权益，在说服别人的时候，相对的你会得到比较有利的优势。那如果今天比较小一点，在感情里面好了，你今天想要去说服他一个啊，比方说我觉得你应该要做家事，那单纯来说不是你做就是我做，那为什么他要做呢？你要去拉拢他。如果我们想要有拥有更好的生活品质的话，那我觉得你。应该相对的也付出一点。帮忙一些家务，那这样子我们就可以拥有更好的生活品质，你懂吗？你把你个人的需求放大成是集体的利益跟权益的时候，他相对而言就说，哎、欸，很像也是蛮有道理的，他可能就会认同你这个作为。而这又是第五点，拉拢对方或是你的合作伙伴一同支持这个你要争取的权益。好啦，今天就分享了五项关于说如何聪明的争取权益，但是不会让他觉得你很自私的说服技巧，希望提供给你做参考。最后还是要说，如果你对今天的议题有任何意见跟想法，想要分享的话呢，都欢迎到资讯栏外的 IG、YouTube， 他么去订阅、留言，写下你的意见或是你的看法，或是提出你的疑难杂症私讯给我，我都一一的私讯回复。那如果你是用 Apple Podcast 的话呢，也欢迎他们留下五星的评价，写下你的意见，我都去看喽、哦。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。